0: Fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública. A Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. É uma questão central no momento atual da humanidade. É também o tema que inspira esta emissão. Começamos ao som da música com os tribalistas e diáspora.
3: Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram e vivem os que por um amor tremendo. E dos céus os destinos esperaram.
0: Atravessamos o marigil, o barco. Pai, minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar, pra ficar, os meninos sem pais, onde estás, meu senhor, onde estás, onde estás? Deus, oh
3: Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, que em balde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
0: Atravessamos o varegeu, O barco cheio de fariseus Como os cubanos, sírios, ciganos Como romanos, sem coliseu Atravessamos pro outro lado No rio Meu irmão, sem irmã, O meu filho sem pai? Minha mãe sem avó? Dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem pais, Onde estás, meu senhor? Onde estás? Onde estás? Onde estás?
2: para uma reflexão em forma de música dos tribalistas da Superbanda Brasileira que tem Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown a dar o tom para esta emissão de domingo do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu converso esta manhã com Mário Almeida ele é membro do Dicasteiro para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral de Santa Sé e falamos a respeito do Dia Mundial do Migrante e Refugiado que a Igreja Católica celebra hoje. Começar por lhe fazer uma pergunta mais pessoal, porque estávamos a conversa com o Mário Almeida. Quem é Mário Almeida sobretudo, que trabalha, que faz junto a Santa Sé? Que missão é que assumo.
4: Sim. Um, pronto, eu comecei a trabalhar para a Santa Sé. Até, até inicialmente foi no antigo Pontifício Conselho para a Justiça e Paz. E, e nessa altura era um, um pouco... Um, apoiar na, na produção de alguns documentos eh, do Pontifício do Conselho de Justiça e Paz. Seja na, na elaboração de um ou dois documentos, mas mas sobretudo nas traduções de, de vários Sim. documentos. Eh, e depois, eh, portanto, eu tinha tido já uma relação de trabalho antiga com o atual prefeito do Dicastério para o Serviço do de Desenvolvimento Humano Integral, que é o cardeal, Cerny. O cardeal Michael Cerny. Um, e, e comecei a trabalhar uh, a pedido dele e depois quando ele quando ele na reforma que, que a Cúria vaticana uh, pronto, sofreu sofreu é uma,
2: foi promovida por foi papo, promovida sim. sofreu de um negativo <risos> parece que é um
4: castigo passou por uma reforma que, que Talvez muita gente não não está bem consciente, mas mas este Papa tem sido muito reformador a nível da estrutura da Cúria. E com a criação deste Dicastério, assim, em termos simples, seria o Ministério dos Assuntos Sociais do, do é, Vaticano. Não é? Exatamente, exatamente. Um, porque recolhe recolhe uma série de temáticas que estavam espalhadas por, por vários pontifícios, conselhos que havia anteriormente... Seja o da Justiça e Paz que já nomeei Seja o das Migrações Seja o da Pastoral da Saúde E seja uh, um que se chamava Cor Unum Que era, digamos assim Um instrumento da caridade, da caridade. do Papa Do qual dependia também as, a Carit- as caritas Nacionais A Rede Internacional da caritas. Quando, quando o cardeal o, Na altura ainda Padre Michael Cerny Passou uh, do antigo Pontifício do Conselho de Justiça e Paz para a secção Migrantes e Refugiados, há um certo momento convidou-me a trabalhar eh, na equipa de coordenação para a África da secção Migrantes e Refugiados. Durante alguns anos eu estive a trabalhar só com a temática das migrações e eh, 1 de janeiro passado, com eh, uma reorganização interna que houve no Dicastério, A área das migrações deixou de ter a autonomia que tinha e e agora nós, eu continuo na equipa de coordenação para a África, mas não sigo agora só a área das migrações, mas todas as outras temáticas sociais, portanto, além das migrações, são questões de justiça e paz, questões da pastoral da saúde, do, do trabalho, do desenvolvimento, da ecologia,
2: também. Mas é um desafio que, de certa forma, acaba tudo por estar ligado e Todos já, e, t- e já lavamos, não é? Porque, sim, sim. Porque é. o, o tema é. que o Papa Francisco escolheu para este ano, para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado está centrado numa, numa temática que acho que se liga com todas elas, sim. que é o direito a ficar na própria terra também. Ou seja, o direito a emigrar, mas também o direito a ficar na própria terra. E esse direito nunca será cumprido, realmente, se todas essas áreas que me falou... Efetivamente, não houver um investimento sério para que as pessoas possam ficar com dignidade. Exato. A própria pandemia, da qual
4: ainda estamos a sair, também nos ensinou isso mesmo, que todas as áreas estão muito interligadas. A pandemia, no início, parecia um um problema de saúde pública, mas rapidamente vimos que que, as suas consequências... um, estavam aí em todas as sim, áreas sim. não é e, e a área das migrações é precisamente uma daquelas que toca que é mais interdisciplinar que toca tudo na sociedade não é como como acabou de dizer e, e, e o tema deste ano mas penso que, que o tema dos últimos anos tem sido sempre assim é muito claro sobre isso não é quer dizer não não é apenas um digamos um, um problema digamos assim transfronteiriço de, de gestão de fluxos internacionais de pessoas, ou uma questão apenas de segurança interna, não é? É uma questão que toca os vários aspectos da, da sociedade. Não é?
2: Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia. A Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. É sobre esse tema que converso com Mário Almeida, membro do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé. agora os recentes desastres naturais em Marrocos e na Líbia Marrocos obviamente é incontrolável o da Líbia já me parece mais discutível, mas por exemplo as alterações climáticas vão fazer com que este direito a permanecer seja cada vez mais questionado, objetivamente, digo eu Sim Sim, sim, sim.
4: As alterações climáticas aliás são uma das causas mais fortes emergentes mais fortes das migrações a nível internacional, não é? E, e vemos isso, por exemplo, a nível dos deslocados internos em muitos países, mesmo não, não chegando à condição de refugiados, de ultrapassar uma fronteira, mas mas na maior parte dos países africanos temos um grande movimento de, de pessoas neste momento por causa das alterações climáticas, não é? Porque em muitos países a agricultura torna-se quase insustentável, não é? E, e pela falta pela falta de água eh, pelas por exemplo pelas pragas de gafanhotos cada vez mais frequentes eh, eh, devido também a as condições de seca eh, e depois as condi- essas quer dizer essas alterações climáticas geram conflitos também geram é, disputas disputa pelos recursos, disputas pelos recursos eh, em alguns casos, por exemplo, entre entre tribos nómadas e tribos que se dedicam à agricultura, não é? Estou a dar um exemplo, não? É muito mais
2: sim, mas para que as pessoas percebam rapidamente, mas, possam, mas acontece. Pós criar essa imagem. A, a liderança do Papa Francisco nesse nesse ponto de vista e falávamos há pouco tem tem sido muito clara e muito direta. Esta ideia de que, por exemplo, o direito a ficar Pode parecer algo que que as pessoas em casa dizem, sim, isso é é normal, mas não é normal para toda a gente. Recordar que é um um trabalho a fazer e que não pode ser apenas um chavão político para impedir que outros venham cá. O que é preciso fazer é investir para que as pessoas fiquem na sua terra, mas isto não se faz na prática. É o que o Papa está a alertar, não é?
4: Sim. De alguma maneira, também é a preocupação do do Santo Padre de que a sua mensagem em favor dos migrantes refugiados não seja lida unilateralmente, como se o Papa estivesse a dizer que, que toda a gente pode migrar quando e como quiser e, e sem, sem ter também em consideração de que muita gente, muita gente não tem nenhum desejo de migrar. Vê-se forçada a isso. Pelas circunstâncias, algumas já falámos, alterações climáticas, outras por conflitos, outras por perseguições, seja políticas, seja religiosas, não é? Nós, na área das migrações, eh, temos muito eh, algumas narrativas bíblicas como como inspiração para o nosso trabalho, não é? O povo de Israel, não é? O povo de Israel que vai para o Egito, não porque desejava ir, é, é forçado, mas porque, claro. porque é forçado por uma caristia de, de vários anos na sua terra, não é? E que depois sai do Egito também forçado pelos maus tratamentos que recebia no Egito, não é? E depois a própria família de Nazaré, que também vai de novo para o Egito, não de livre vontade, mas forçada pela perseguição de Herodes, não é? Quer dizer, e, e estas, digamos, estes relatos bíblicos que são muito conhecidos, nossos cristãos, não é? Do, os meditamos na, na liturgia todos os anos aparecem, aparecem estas e mesmo em momentos chaves da, da vida da igreja, não é? A história do povo de Israel é-nos recordada durante a quaresma, tempo de conversão, não é? E, e a ida para o Egito é no tempo do Natal, não é? Para que não para que não não fiquemos só no, no canto dos anjos e naquela paz celestial do Natal recordemos logo qual foi o sofrimento que Jesus passou e pelo qual passa a grande parte da humanidade, não é? Essas, esses relatos já nos dizem que muitas, que muitas uma grande parte da população do mundo não quer migrar, queria poder exercer o seu direito a ficar, não é? Mas as condições é que os forçam a ir, não é? E, aliás, a, a, expressão, a expressão que usa o Santo Padre até gostaria de a dizer com clareza, mesmo palavra por palavra, os migrantes fogem por causa da pobreza do medo, do desespero, não é? Uma grande maioria deles depois, claro, também sabemos que há uma porcentagem que migra porque vai à procura de um emprego melhor ou ou é por causa dos estudos ou para se reunir à sua família as
2: causas e as motivações são múltiplas Quem quem está a ouvir, provavelmente, também já passou pelo mesmo ou tem familiares a passar pelo mesmo Exatamente, exatamente Muito obrigado a Mário Almeida, nós voltaremos a conversa dentro de momentos, para já. Vamos ouvir os Rio Grande com o seu tema, Postal dos Correios.
3: Querida mãe, querido pai nós andamos do jeito que Deus quer. Entre os dias que passam menos mal, lava um que nos dá mais que fazer, mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores, dizem que é um emprego com saída. Já chegou direitinha a encomenda, pelo expresso que parou na piedade. Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Thank you
2: postal dos Correios, dos Rio Grande, aqui a evocar a dor da distância e da saudade que muitos sentem quando deixam a sua casa. É também o tema central desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, hoje dedicada ao Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Sobre esse tema, conversei com Mário Almeida, membro do Dicasteiro para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé. O Papa Francisco tem também sublinhado em várias intervenções a necessidade de romper as barreiras do medo, para, também da parte da comunidade que acolhe. Né? Quando, quando quem chega não ser é visto como ameaça, mas é um trabalho que ainda está, está, está vê-se que está a enfrentar muitas dificuldades.
4: Sim, uh, o, medo, o medo e, e assim, a. Uh aquele temor diante do diferente é algo de natural quer dizer nós temos que partir de, desse princípio de que a nossa tendência a nossa tendência é estar com aqueles que se assemelham mais a nós isso, isso é uma tendência natural de todos os povos e de todas as culturas não é quer dizer é, 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 os, é? Os, os portugueses que são um povo de migrantes não é nós enquanto ainda agora vimos Vimos o presidente no Canadá, lá no no bairro de Montreal... Sim, há
2: uma tendência para replicar sociabilidades. É é,
4: é natural, não é? Sobretudo nos primeiros tempos, não é? Na primeira geração, depois a segunda e a a terceira, já está completamente (risos) integrada normalmente no país de destino, não é? Isso é natural que haja, haja, nós todos, todos, se vivemos num num bairro onde, onde até um certo momento... Toda a gente tinha o mesmo aspecto físico e, de repente, há uma grande alteração na, na constituição dos habitantes do bairro. Nós todos temos um certo receio, não é? Temos um certo receio. É, isso é natural. Agora, o que não é natural é deixarmos-nos dominar pelo medo, não é? E pelo e pelo temor, não é? E fecharmos-nos e, e, erguermos, e erguermos, erguermos muros e colocarmos etiquetas nos outros, não é? É que nós tenhamos, que nós tínhamos um receio, que nós tínhamos um pensamento de estranheza diante de uma situação, é normal. Agora, o passo seguinte é parar um bocadinho, mas eu, eu tenho alguma razão para pôr, já estar a pôr uma etiqueta nesta nesta pessoa, sem saber do que é que ela vive, como é que ganha, qual é o seu ganha-pão, estou já a pôr uma etiqueta. O que é isto, quer dizer? Agora, amplificamos, amplificamos isto e os, e os meios de comunicação modernos, infelizmente, para o bem e para o mal, muitas vezes amplificam este tipo de mensagens enormemente e nós começamos...
2: Sim, já agora, em minha defesa, não só, mas também há, há mecanismos de amplificação que são intencionais e que são financiados sim. e que são politicamente alimentados. Sim, é? sim, sim. sim, sim não
4: duvido disso não, é? não duvido disso não é? e, e portanto o medo existe agora nós temos que fazer um trabalho temos que fazer um trabalho como indivíduos como grupos como sociedades para perceber se, se é mesmo isso não é ainda ainda é, agora mesmo estava a ler sobre sobre, a, sobre uma, uma situação num determinado país da de África onde há um grande movimento anti-estrangeiros não é anti-estrangeiros e, e, e a, tal, a tal amplificação que os meios de comunicação social fazem dizia já que os, que os estrangeiros já tinham ultrapassado mais de metade da população do país, não é? E esta semana saíram os da, saíram dados recentes de um censo naquele país, não é? E os estrangeiros são 7% 7% da população do país. Mas veja bem, que está a ser amplificado como já são 50%, já ultrapassaram a fasquia dos 50%, estão aí para nos roubar todos os todos os todos os empregos, não é? Todo vêm para destruir as nossas oportunidades económicas, não é? E nós estas estas mensagens estão lá e nós e nós temos que, que ser ter muita cautela não é, com o que ouvimos, temos que refletir, temos que procurar aprofundar as questões não é, e ver se é mesmo assim.
2: Muito bom dia a si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. No Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que se assinala hoje nas comunidades católicas, converso com Mário Almeida, do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral, um organismo da Santa Sé. nós o, este tema do migrante e refugiado tem sido muito marcado num, nos últimos anos infelizmente por imagens terríveis que nos chegam do Mediterrâneo eh, gravamos esta conversa antes da, da viagem que o Papa vai fazer a Marselha neste momento quando estiveram vir já terá feito a Marselha para os encontros do Mediterrâneo no qual também participa eh, é um é um usar a palavra que o Papa usa muitas vezes é uma chaga aberta diante de nós que, 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 que nos que nos devia ferir também a pele e a sensibilidade como dizia ainda pouco e questionar-nos e perceber que a Europa é que queremos construir
4: com certeza quer dizer se, se atendendo se nós pensarmos por exemplo para dar um exemplo que o, o número o número de, de pessoas que se afogaram do Mediterrâneo este ano já ultrapassou no mês em que estamos, as de, do
2: ano passado,
4: ano passado não é? e, e estamos a falar só do número de naufrágios registados, sem contar todos aqueles que, que acontecem sem, sem que haja notícia disso, e também todos aqueles que morrem a atravessar o deserto do norte da África, não é? E que...
2: Sim, que o Papa tem falado muito da Tunísia, da Líbia. Sim.
4: Sim, mas mesmo mais para trás. Mais para, ainda não? mais, sim. Todo o, deserto, todo o deserto são centenas de quilómetros claro. a, a ser atravessado, não é? E também tudo o que se está a passar na rota atlântica da África, não é? é portanto, é, todos aqueles países do Golfo da Guiné, de onde, onde há rotas de tráfico de seres humanos neste momento muito ativas e muito agressivas, a levar centenas de jovens... É, Rumo ao Senegal, depois do Senegal para a Mauritânia, Mauritânia para Marrocos, com a intenção de chegar a, a, às Canárias, não é?
2: Sim, um, e, e, como, como não nos bate a porta, a gente sim, se calhar às vezes não está é, tão atento. Mas...
4: Aqui, aí, aí todos os dias todos os dias há naufrágios. Todas as semanas eu recebo, eu recebo vídeos e recebo imagens de... de de naufrágios, de mortes contínuas, sem parar, não é? E, portanto, uma realidade é essa, não é? Isto é uma chaga atroz. É uma chaga atroz porque, de facto, muito, uma grande parte desses nossos irmãos e irmãs, porque é disso que se trata, não é? São, são irmãos e irmãs. Estão nas mãos de, de traficantes, não é? E, e sem desvalorizar de maneira nenhuma o drama da, da escravatura que aconteceu em séculos passados, o, o Papa também, em n- n- alguns n- dos seus pronunciamentos, tem comparado a situação atual à escravatura. É a escravatura dos tempos Porque modernos. As pessoas
2: não têm qualquer liberdade de movimento nem é, de decisão, não é? Absolutamente.
4: E sem contar sem contar nas consequências muitas vezes que há para as famílias não é nas vinganças que há nas famílias de origem quando alguém vai ter com a polícia e denuncia as redes de tráfico não é em, em que se viu emaranhado não é e portanto são são, são situações de facto de facto dramáticas não é e, e sem, sem falar no, no tráfico de crianças não é uh, seja para a prostituição ou para o abuso sexual, seja também para, para, para o comércio de órgãos, não é? o tráfico de mulheres, não é? E, pronto, sempre que há uma sociedade desestruturada, seja pela guerra, seja p- pela pobreza extrema, aí estão os traficantes imediatamente a lançar as suas redes, porque é um terreno fértil para que muitas pessoas, sobretudo das camadas mais jovens, sintam o um impulso a partir, não é? a partir, ou se não é o impulso, é mesmo a obrigação não é? Quer Sim. dizer, o serem forçados a, não é? E, e portanto, de facto é, é, mesmo nós na, no Dicasteiro temos refletido muito sobre, sobre a questão do tráfico de seres humanos e gostaria ne, nesse, nessa área de, de deixar um, uma palavra de grande admiração para o que fazem muitas religiosas, muitas irmãs católicas sobretudo, não, não só, mas sobretudo numa rede que, que as congregações religiosas femininas têm, que é a Talita Com. Ah, sim,
2: senhor, que já tivemos a oportunidade e, também de trazer este programa. Sim,
4: e, e que em circunstâncias muito difíceis e muito perigosas até e, e muitas vezes não, não, não pensamos no, no trabalho valente, corajoso incrível que muitas congregações femininas fazem no tentar contrariar estas redes de tráfico de seres humanos não
2: é? Com esse elegio, nós deixamos essa, essa mensagem final também de, de apelo quase a compromisso de todos os que nos estão a ouvir para que tenham atenção a estas, estas situações não não se fiquem apenas por aquilo que vai chegando muito superficialmente em algumas circunstâncias é, muito obrigado Maria Mário Almeida fica esta reflexão sobre este Dia Mundial do Migrante e Refugiado que a Igreja Católica celebra hoje e esta reflexão que é também um desafio a construir um, um mundo onde as pessoas tenham o direito a ficar. Muito obrigado. Até muito obrigado.
4: Próxima. Sempre ao disponho.
2: Muito obrigado a Mário Almeida e muito obrigado a si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenon da Rádio Pública. convido a ficar desse lado para ouvir o Sopro de Vida com o seu tema Senhor, meu refúgio. Senhor, meu refúgio um tema do Sopro de Vida é encerrar esta emissão do Programa Eclésia aqui na Antenão da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
5: Mosaico e Coménico. Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs.
2: Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da Responsabilidade do COPIC. Fique connosco.
5: Hoje vamos falar sobre o tempo da criação. E para nos dizer algo sobre esta iniciativa e sobre o que ela pretende atingir, temos connosco o Bispo Jorge Pina Cabral da Igreja Lusitana. Como surgiu este tempo da criação e o que é que ele se propõe? O tempo da criação é realmente este tempo que estamos a viver. Ele vai desde
1: o dia 1 de setembro até o dia 4 de outubro e surgiu precisamente pelo cuidado das igrejas orientais, nomeadamente pelo patriarca Dimitrio, que estabeleceu o dia 1 de setembro como uhum. o dia de oração para o mundo ortodoxo, de oração pela criação. E depois, graças ao movimento ecumênico entendeu-se que esse tempo e esse tempo de oração poderia ser estendido até dia 4 de outubro, que é a festa de Francisco de Assis, que é um santo, como todos nós sabemos, ligado também à, à criação, no seu estilo de vida e também na sua pregação. E por isso hoje está consagrado nas igrejas ecuménicas que de 1 de setembro a 4 de outubro as igrejas dediquem tempo, nomeadamente a sua oração e também a ações práticas, pelo cuidado e pela sustentabilidade da criação. Então, em cada ano, este tempo da criação tem um tema diferente. Uhum. Neste ano que estamos a viver, em 2023, e a nível internacional, o tema tem a ver precisamente com o profeta Amós, na sua passagem de 5.24, que diz quero sim que a justiça corra como as águas e que o que é reto como um rio que nunca seca. Então, o tema é que a justiça e a paz fluam. Hum. Ou seja, entende-se que a justiça é um conceito que tem que ir mais além das relações humanas. E, portanto, a justiça e, por sua vez, a paz só estão completas quando elas, se forem vividas e praticadas, interligando e impondo em relação tudo aquilo que é a nossa realidade e tudo aquilo que foi criado por Deus. Portanto, a justiça humana necessita também que a criação seja respeitada, que as relações com tudo o que constitui a criação, os animais, as diferentes espécies, seja uma relação justa e equilibrada, assente no cuidado também. Até porque é uma casa comum. Até porque é uma casa comum, ou seja, este tempo da criação ajuda-nos a perceber que não somos só nós no mundo, mas somos nós e toda a diversidade da criação que Deus também nos confiou, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus amorosamente também criou. E por isso este conceito da eco-justiça tem vindo a ser trabalhado ao nível das igrejas e as igrejas também o têm levado para fóruns sociais, nomeadamente até para os fóruns das Nações Unidas ligadas à questão do clima e, nomeadamente, às crises climáticas. Por isso, tem sido muito importante uma voz profética que as igrejas têm tido, nos chamar a atenção para determinadas ações e compromissos que os Estados, enquanto representantes dos povos têm que tomar para aquelas gerações vindouras. Nós já Aliás, as igrejas têm,
5: uma, têm tido uma participação muito ativa em termos de influência nas, nas diferentes copos que têm acontecido ao longo da...
1: Exatamente. Talvez não seja visível para o público em geral, uhum. mas nas copos, nessas conferências das Nações Unidas, há todo um conjunto de organizações da sociedade civil e também do mundo religioso, não só as igrejas, uhum. como também as outras religiões, que dão o seu aporte. E, efetivamente, nós percebemos que aquilo que tem a ver com todos diz respeito a todos e requer também o nosso contributo e por isso este tempo da criação é também um tempo de maturidade, da aprofundamento de um discurso e de um pensar que não fica apenas pela rama, mas nos implique também e por isso ao nível das igrejas há como que uma redescoberta teológica daquilo que é a relação com o clima, como também há uma redescoberta bíblica no compreender a criação que Deus nos confiou. Então, os experts bíblicos ajudam-nos a estudar os textos sagrados dos primeiros tempos, os textos da criação, e é muito interessante nós percebermos que este cuidado pela criação já estava inscrito nos textos sagrados e que foi o pecado humano que nos levou a desvirtuar o cuidado e os mandamentos de Deus que estavam expressos nomeadamente no livro de Gênesis. Quando Deus cria e cria por amor, Deus confia-nos, uhum. Deus não nos obrigou a explorar. O pecado humano é que quebrou esse cuidado para com aquilo que é de Deus e que não é nosso. E eu também gostaria de dizer que, ao nível das igrejas e o COPIC, juntamente com a Aliança Evangélica e juntamente com a Igreja Católica Romana, vão apresentar, neste tempo da criação, um projeto que é o projeto Eco-Igrejas, que nós queremos que seja agora levado ao concreto das comunidades, para que as igrejas, no seu dia a dia, assumam um compromisso cada vez mais
5: efetivo com a sustentabilidade daquilo que Deus nos criou. E nós vamos certamente falar sobre isso. Obrigado por esta apresentação sumária do Tempo da Criação. O nosso programa chegou ao fim, nós voltaremos a estar convosco em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.